0: Passando a Limpo Eita, Chegamos pro Passando a Limpo hoje, Igor Maciel Diogo Menezes Ivanildo Sampaio que dizem os nossos amigos aqui pelo Interativo, André de Max Freire a família Bolsonaro tá conseguindo fazer com que os escândalos de Lula e do PT virem café pequeno ainda não, viu André? Ainda não, pode até ser que chegue lá, mas por enquanto é uma distância muito grande. Agora, Ivanildo, fala nisso. Esse advogado de, de é, Fábio Bolsonaro, ele não tem uma, uma cara de, de rábola? E o pior, já que o rapaz aqui fez a comparação do PT, essa coisa da Tibai é uma coisa muito interessante. Lula tinha um apartamento que não sabia que era dele. E agora o advogado tem um, um inquilino que não sabia que estava no apartamento dele.
1: São os mistérios de Atibaia, Geraldo. Não é, rapaz. Agora, você falou do advogado é, do Flávio Bolsonaro. Realmente, a figura dele não inspira confiança, não é? Ele parece mais um advogado, com toda licença, é, de porta de cadeia. É um sujeito mal apresentado, é, não se comunica bem, tem todo o tipo do, tipo do homem que defende bandidos. Eu não acredito que o deputado, o senador Flávio Bolsonaro seja bandido. Né? Não tem nada aprovado contra ele até agora. Mas o advogado dele não recomenda. A, 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 a fisionomia do homem é feia, ele se expressa mal, é pegajoso, Olha, e veja bem, não, não inspira a menor confiança.
0: Ele ontem, inclusive, disse publicamente que teria falado com o senador, dizendo que para não contagiar, nem ele nem o presidente da república, para não contaminar, ele estaria desistido do caso e a partir de hoje, outro advogado assumiria. Já tem a machete aqui, Flávio contrata ex-advogado de Sérgio Cabral para o lugar de Vacef. Então, o Acef
1: foi afastado a pedido da família, Geraldo. Foi? Ele não pediu para sair, não. Uhum. Então, a família assim. Bolsonaro achou que ele não representava bem, que ele atrapalhava mais que ajudava, e era melhor afastá-lo. Uhum. Ele foi afastado.
2: Essa, essa, essa... Bom dia a todos. É, essa, essa... Essa forma de atuar de, de Acef é, é mais ou menos isso que o disse mesmo. É uma série de... Se você for olhar desde a prisão de é, Fabrício Queiroz, na semana passada, que na quarta ou quinta-feira passada, até hoje, ele cada dia tem uma versão diferente da história. Primeiro ele disse que não sabia onde estava, onde estava o Queiroz. Aí depois ele foi pressionado, ele veio dizer que é, ele não era procurado, mas sabia, mas não sabia como ele tinha ido parar na casa dele. Na casa dele, o Assef. Aí depois veio dizer que foi ele quem colocou dentro da casa do, da casa dele, o Fabrício Queiroz. Então, assim, se você for olhar direitinho, me parece caso digno dos trapalhões. E, e os trapalhões, muitas vezes, tem um enredo muito mais bem ensaiado do que o Assef está tendo. É, é uma coisa assim, é um show de, de, de desastres, de horrores e que erros atrás de erros, contradições em cima de contradições, que aí levam a crer tudo isso que, que Ivanil está dizendo.
3: Uhum. O Diogo, a gente, tem, a gente tem primeiro bom dia a todos vocês mas é, essa coisa de das atrapalhadas de USF, o é difícil concordar com Bolsonaro em alguma coisa ultimamente mas Bolsonaro está certíssimo porque dizem que ele estava muito irritado com o USF, com o advogado porque diz que o, o advogado o tempo todo toda entrevista que dá, ele piora um pouquinho a situação, ele procura uma forma de piorar um pouquinho a situação e ele foi piorando realmente até ontem quando desmentiu ele mesmo, dizendo que na verdade sabia que Queiroz estava lá, mas que quem não sabia era Bolsonaro. Agora, só em relação ao advogado do novo advogado do Flávio Bolsonaro, Geraldo, uh, não sei se, o, se a, a expectativa é muito boa não, porque Sérgio Cabral foi condenado já, até, até a última vez que eu soube, 12 vezes, foram 12 penas, e somando tudo chega a 267 anos viu, de condenação.
0: É Rodrigo Roca. Né? O, o, Esse adovado é. que, que agora assume o caso. Eu estou vendo aqui, rapaz, outra coisa uh, com relação ainda à Covid. E a gente às vezes diz, não, porque você tem um país indisciplinado e as pessoas querem ir para a rua de qualquer jeito. Mas está aqui, ó. Holanda e Alemanha têm feridos e presos em protestos contra a quarentena por Covid-19. Então, em Berlim, o pessoal perdeu a paciência, enfrentou os militares na rua. A mesma coisa aconteceu na Holanda e era uma coisa... Em Haia tivemos problema, então é uma coisa mais ou menos esperada que as pessoas... E nós estamos falando de gente que vive até num certo conforto. Imagina você controlar uh, o Corre do Ginipapo, uh, Alto do Pascoal, né? as pessoas morando num, num quartinho... Isso realmente é uma coisa muito complicada. Eu tenho a impressão que vai ser melhor ir disciplinando essas pessoas dentro dos seus trabalhos, obrigando a máscara, porque se deixar para casa vai dar no que, em problema como estamos tendo, inclusive em países mais disciplinados, né? com gente mais acostumada a cumprir ordens. Oi, Diogo.
2: Lá, lá a quarentena começou antes, né lá a pandemia veio da, da China, da Ásia, depois veio daqui da, para a Europa até chegar aqui, então lá eles começaram a quarentena antes. Agora é bem isso, isso que você falou, Geraldo, eles são muito mais disciplinados e eles têm uma condição muito melhor do que a da gente aqui. Você estava tocando num assunto que nós aqui começamos a flexibilizar a, 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 o isolamento, né já começamos a abrir algumas coisas, é, dados os devidos cuidados. Mas a gente flagrou, durante o fim de semana... Final de semana começou de novo praia, começou calçadão, começou parque... É, teve muita gente que foi, por exemplo, para o Parque da Jaqueira... Que foi para a Avenida Boa Viagem, nos calçadões... É, caminhar sem máscara... Uhum. Então, você veja que isso, independe de quem mora no córrego do Genipapo... De quem mora é, 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 na Bomba do Emetério... Isso é de quem é, quer fazer realmente algo proibido, vamos assim dizer, você hoje tem que sair de máscara, você tem que preservar você e a si mesmo. E na primeira oportunidade que você tem, que as autoridades flexibilizam para lhe dar uma chance, ó, vai para a rua e você vai é, correr sem máscara, você vai passear no calçadão sem máscara, você está indo de contra a tudo aquilo que está sendo feito para você.
0: Eu já estou contra a manchete aqui que as escolas de samba do Rio de Janeiro já uh, discutem uh, o adiamento do carnaval para 2021, Uh, o o, o adiamento por conta dos problemas que eles acham que vão continuar tendo. A Bahia também de
2: já vinte, 22, já... não? Hein? Eles, aumentam, eles querem botar para 22?
0: Não, o carnaval de 2021 eles querem adiar, vamos dizer que para uh, março, para. botar
2: para setembro, outubro? Abril, se
0: setembro seria mais ou menos isso. Entendesse? Hum. Porque, Entendi. Porque já tem gente aí de, 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 de cabelo na venta dizendo que nós vamos ter esse, por exemplo Dimas Covas diz que é bem possível que até novembro a gente esteja ainda nesse, nessa tornozereira eletrônica
1: o Geraldo, a questão também, do Carnaval do Rio de janeiro é que o Carnaval do Rio de janeiro hoje é um grande negócio é uma grande indústria mexe com vários setores que, e, e movimenta milhões e milhões de, de reais a começar das emissoras de televisão, os patrocinadores que estão por trás, o comércio que se movimenta em torno de cada escola de samba, que hoje são mais de 40. Você tem a primeira, a primeira série, a segunda e lá vai. Então, quer dizer, você mexer é, com esse adiamento, você está mexendo com várias atividades econômicas que certamente têm interesse também na prorrogação, mas não no adiamento. Então, é... Vai ser uma coisa difícil de ser negociada, de ser conduzida, por conta disso. Não é só a escola de samba que está ensaiando na sua quadra e testando o é São milhões de reais que estão por trás de cada uma atividade dessas. Uhum. E
0: Marcelo, se me perguntar de supetão em que pé anda aquela questão da deputada Flora de que andou tão perto de resolver e era é um crime praticado dentro de casa, com tudo bem desenhado vocês bom é, já tá resolvido não tá a coisa permanece obscura confusa é impressionante eu tô, a manchete que eu tenho aqui agora é, flor de e marido frequentavam casa de swing. se lembra que era um pastor <risos> né?
3: era, um, era um pastor é, é verdade a manchete do, do globo de hoje tem mantém aliás é uma das manchetes do globo de hoje a gente tem essa história frequentavam casa de swing segundo uma frequentadora da igreja a polícia agora é, é, o que precisa ser descoberto realmente não é nem claro que isso faz parte da investigação que tem que saber como era a rotina deles para poder entender mas o que a gente tem nesse momento realmente é que avançou muito pouco a investigação existe uma desconfiança muito grande que ela tenha participação na morte do marido, mas não tem provas ainda sobre isso, não tem ainda um fechamento do inquérito, não tem resultado ainda. Acho que a pandemia atrapalhou um pouquinho, porque tira o foco, né? E aí todo mundo começa a trabalhar mais devagar.
0: Agora, o que eu estou recebendo aqui, de, de, é pelo interativo, de pessoas dizendo que estão se preparando para viajar, para passar o seu inteiro interior, estão viajando, inclusive, logo agora, entendeu? Não, o interior, e, e, e estamos com essa rota da 232 bem complicada né inclusive saiu, não está na relação de aberturas do, do Palácio do é Governo perigoso.
3: É, é perigoso é perigoso porque você tem uma situação ainda, tem muita gente morrendo no interior, tem gente morrendo no interior, eu sei porque lá em Caruaru, por exemplo, a situação está complicada, a situação está difícil eu estou sabendo disso, por. Já, sabe quando, uma coisa é você saber os números, saber dos números, você receber os números, outra coisa é quando vai chegando, olha, morreu fulano, olha, fulano que é irmã de Cicrano morreu, então a gente começa realmente a ver isso, que é algo que foi logo no início aqui no Recife, e eu acho, Geraldo, que a gente tem que aí chamar a responsabilidade do governo do Estado também, porque precisava ter feito algo gradual também para o interior. Você precisava ter fechado de forma gradual para agora abrir de forma gradual também. Foi feito uma coisa muito desorganizada, foi feito tudo baseado no Recife e depois se percebeu que o interior é diferente do Recife e que a onda do, do vírus chega lá depois, e chegou pela BR-232, como, como você disse. E agora você chega e as pessoas estarem querendo ir para São João, que nem tem festa de São João no interior, mas quererem ir para lá para passar o São João no interior pode complicar ainda mais a situação, e até trazer o vírus de volta para a capital, trazer o vírus de volta para o Recife, porque essas pessoas podem ser vetores, e aí a gente vai ter de novo um aumento aqui, é perigoso isso.
0: Muita gente trazia... Uh... Questionava a gente aqui sobre Minas Gerais, o que é que acontece com Minas Gerais e tal. Eu até você, Igor, falava da subnotificação. Sim. Mas ontem eu vi aqui na rádio uma entrevista uh, do nosso grandão do futebol, Antônio Gabriel, sobre, com, com o secretário de saúde de, de Belo Horizonte. E o secretário de saúde diz: Olha, inferno a gente viveu aqui em Belo Horizonte e vive ainda. Por quê? Você, você não tinha nem governador e prefeito falando a mesma língua, então você tinha Bolsonaro dizendo que era uma gripezinha o governador Zema acompanhando o Bolsonaro também e o prefeito da cidade dizendo não, aqui nós vamos segurar a barra resultado, está pipocando agora no estado inteiro e as pessoas estão correndo para se tratar em Belo Horizonte e Belo Horizonte já tem hospitais com 90% de ocupação com pessoas do coronavírus que estão vindo das cidades do interior que não tomaram as providências necessárias muitas delas uh, no momento ideal
1: exatamente o, geral, o é, Romeu, é, Zema, é, essa, Romeu é, Zema ele é, agiu isso, de
3: forma a, extremamente a irresponsável do, situação no, no, no início e de acabou de acontecendo novo?
1: isso uhum. eu tenho impressão que o, o governador deixou a cargo de cada prefeitura tomar as medidas que achasse necessária para a contenção da expansão do vírus eu não sei se isso significa é, fechar estradas, não permitir a entrada de veículos que venham de regiões contaminadas, principalmente saindo da região metropolitana do Recife, e se eles teriam autoridade para fechar esse, essas, essas rodovias, não permitir a entrada de carros que viesse da capital. Eu não sei se o decreto do governador permitiria que as prefeituras tomassem essas medidas, ou isso deveria ser uma ação do governo estadual. Você está se vindo daqui? É porque a gente está dizendo que o, o, tem muita gente indo para o interior, né? Sim. passar o São João, uhum. e pode levar o vírus do Recife para lá. Da mesma maneira que pode trazer de lá para cá. Sim. Mas o que eu pergunto é o seguinte, será que os, os municípios podem bloquear a estrada se não permitir que os carros entrem? Isso é que e eu não iria. sei se o decreto do governador permite ou pelo menos cogitou, de medida desse
0: eu, tempo. Eu, eu, acho, eu, eu acho que essa altura, Ivanildo, é quase inevitável. Ah, as, as pessoas se programam o tempo todinho para ver seus parentes em Caruaru, Pesqueira, Garanhuns. O que a gente, certamente a última cartada, é pedir que as pessoas se protejam. aí De máscara, obedece a distância de um de outro e vamos começar a, a, a trabalhar essa possibilidade, porque se você tem seu pai, sua mãe, essas pessoas estão por lá, eles estão se cuidando. O que a gente, a gente até falou disso. Tem municípios do interior que se cuidou até se cuidar até melhor do que a gente aqui. Então vamos continuar os cuidados e, e vamos vivendo, né? Talvez seja seja vocês lembram, vocês lembram que na é semana
2: santa de de isso, houve isso. isso. É, se pediu para que as pessoas não fossem visitar os parentes, ficassem em casa. Hoje já não tem essa campanha. E aí a, é, a gente vai vale lembrar também que dos 185 municípios de Pernambuco, né, é, contando com Fernando Noronha, 85 não puderam reiniciar as atividades econômicas. Eles ficam na zona da Mata e Agreste, sobretudo, porque estavam com uma onda muito grande de Covid para lá é, que foi o que a gente chamou o tempo todo de interiorização. Então, o risco que corre é você sair daqui do Recife, da região metropolitana, e, como, como o Igor e, e o Ivanildo falaram, ir para o interior, você está assintomático, não sabe o que tem, você leva para lá e sobrecarrega ainda mais de lá. Ou você fazer, como Ivanildo disse, o sentido inverso. Você vai estar tá com alguém lá assintomático e vem e traz de volta esse vírus aqui, para a região metropolitana do Recife. É um risco que se corre sim, mas eu acredito que a essa altura do campeonato, já que não houve. Nós estamos no dia 22, o, amanhã já é véspera de São João, é quando se faz toda a comemoração. Como não se teve uma campanha dizendo fique em casa, não vá para o interior, eu acho que é mais agora aquele negócio mesmo de dizer assim: vai de máscara, pô, ou então te protege, usa álcool em gel, porque está muito em cima para se fazer uma campanha a partir de agora, ainda dá mas o risco que tem é esse, é você levar daqui para lá, que já está já super lotado e hoje a, o, o, o maior, a maior zona de, de dificuldade é lá, na zona da mata no Agreste, ou você trazer para cá de volta
0: agora você é sabe o seguinte, do... não tem dança veja bem, não vai ter dança, não vai ter agarramento, não vai ter forró eu acho que é uma visitazinha. Oi, tia, tudo bem? Oi, tá
2: e tal. Mas uma coisa é uma visita. Oi, tia, oi, tia, oi papai ou vovô. Não uhum. vai ter festa, pelo menos que a gente saiba, pública. A gente não sabe como é que vão ser em condomínios, a gente não sabe como é que vai ser. E outra coisa, até para você dar um oi, você pode transmitir esse vírus também. Lógico que você pode até diminuir se você não tá naquele dança. O forró é do você dança junto, por exemplo, que é a nossa época agora. Mas existe o risco. Oi, Geraldo. Oi. É, em relação ao que Ivanil estava dizendo de
3: as prefeituras proibirem a entrada, não tem como proibir. O que alguns municípios estão fazendo, é, Santa Cruz do Capibari, bem um exemplo, está é, fazendo isso, são barreiras sanitárias. E aí no, no Nordeste, no, no Sertão, você tem também algumas barreiras sanitárias. Só que essas barreiras não servem de nada, porque você não impede, mesmo que a pessoa esteja doente, você não impede que ela entre. Você vai medir a temperatura, vai dar algumas orientações, vai saber se tem alguém com algum sintoma ali dentro, isso é, é natural. E aí depois você diz, olha, se tiver algum sintoma, tem algum sintoma? Tem. Então você vai entrar, mas você fica sete dias isolado em casa. Tchau. É só isso.
0: Oi, você sabe que então, em Caruaru a prefeita Raquel tentou encurralar... E a justiça não deixou. Ela, é, porque não Ela não permitiu como, que ele... fechasse, que trancasse ali no redome... E que teria que passar para Toritama... Para lá e para cá... Como é que podia passar,
3: né? É, não tem como. Não tem como você evitar. Principalmente se você pegar Caruaru, por exemplo... Caruaru tem uma BR-104 que corta por dentro da cidade... E que liga o, o, norte, o sul ao norte e o norte ao sul do Estado, e você tem a BR-232 que liga o Estado de leste a oeste e que passa também dentro da cidade. Você não tem como impedir fechar as rodovias e impedir que as pessoas entrem na, na cidade. É impossível isso em Caruaru.
0: Eu acho que em todo canto, Imagina você chegar em Petrolina e dizer, de Juazeiro não entra aqui, ou, ou, é. ou vice-versa, tranca-ponte. É muito difícil. É difícil. Bom, minha gente... No Passando a Limpo, já estamos com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que está com agenda, inclusive, pernambucana hoje. Ministro, um abraço grande e eu lhe pergunto, como é que vai ser a sua agenda hoje aqui em Pernambuco?
4: Bom dia, Geraldo Freire, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Nós estamos aqui desde as sete manhã em agenda aqui em Catrolina. Nós começamos com a inauguração da nova sede da Corevásquia é um prédio bonito, moderno, a altura e da importância desse projeto de irrigação de frutas aqui no Vale do São Francisco, né? mais de 100 mil hectares, mais de 300 mil pessoas é, integradas nesse processo importante. É, em seguida, viemos aqui é, na inauguração de um residencial para quase 500 casas, residencial Pomates, assinamos a liberação de 17,8 milhões em recursos de obras hídricas para cinco municípios diferentes
1: né, aqui na região.
4: E estamos indo daqui a pouco à cidade de Sertânia, Nós faremos uma visita à Doutora do Agreste, ao canteiro de obras. A ocasião em que queremos liberar mais uma parcela de recursos para que a obra tenha continuidade. Né? Nossa preocupação, orientada pelo presidente Bolsonaro, é que as obras de segurança hídrica sejam priorizadas e não parem. Né? Nós estaremos também mais tarde eh, com o governador eh, do estado de Pernambuco, onde teremos a oportunidade de liberar um recursos para a doutora do agresto, uma vez que 90% desta obra é bancada pelo governo federal, e também recursos para o CBTU, para o metrô de, da região metropolitana, é, iremos dormir em Recife e no dia seguinte iremos para Paraíba Essa semana estaremos a semana toda no Nordeste, geral Amanhã Paraíba, quarta-feira Rio Grande do Norte, quinta Ceará E na sexta vamos aguardar a chegada do presidente Bolsonaro Para ocasião da chegada da transposição do São Francisco ao estado do Ceará Que é um, é um momento histórico que a gente vai estar presente
0: Ô ministro, o ministro, o seu, o seu ministério é, é, é o ministério que tem que gastar. E, e o seu orçamento, o senhor permanece com... Ninguém mexeu com ele, o senhor tem dinheiro para mexer com isso tudo, que o senhor diz tanta coisa aí que ninguém tem. É muito <risos> dinheiro. Esse, é, o, o seu orçamento o permanece o mesmo?
4: Sim, inclusive o presidente tem, tem nos priorizado, tem conservado o nosso orçamento. E o nosso compromisso, desde o primeiro dia foi ter uma atenção todo especial com o Nordeste brasileiro e em especial com as obras hídricas. As obras hídricas é o que dá uma segurança à própria sobrevivência do ser humano. E o presidente tem essa consciência e tem priorizado para que essas obras não sejam paralisadas e outras obras possam ser iniciadas. Inclusive aqui em Petrolina, nós estamos avaliando a possibilidade de nos próximos 60 dias Abrirmos novos eh, espaços nos perímetros de irrigação.
0: Ivanildo Sampaio. Oi, Ivanildo.
1: Bom dia, ministro. Bom dia, Ivanildo. Alô, ministro. Ele está ouvindo. Tá Alô. Está ouvindo. Bom ministro, dia, estou ouvindo. O senhor é nordestino e o senhor conhece tanto quanto nós as demandas que o Estado as, de, as demandas que nós temos Diante do governo federal Deixa eu
0: passar Para Igor Igo então.
1: Uma dessas seria A ferrovia transnordestina Eu estou ouvindo é um A rasta Desde o Brasil colônia E que nunca E que nunca foi é, continuado. Eu pergunto ao senhor Existe Existe nos planos do governo federal é, a decisão de levar adiante o projeto da Transnordestina?
4: Bom, primeiro, uma boa notícia para o Nordeste, né? Na sexta-feira, o presidente, inclusive, além da visita a Jati, a partir do de Milagres, Reservatório de Milagres, Milagres que fica em Pernambuco ainda, né? Onde vai ser liberadas as armas para chegar em Jati, no Ceará. Nós iremos também visitar a retomada das obras da nordestina ali no Ceará, a 70, 80 quilômetros de distância. Agora, o trecho de Pernambuco, esse nós estamos fazendo tratativas para retirá-lo da concessão originária, uma vez que, o, que a empresa teve dificuldade de prosseguir. Então, a ideia é relicitar esse trecho ainda esse ano e já é interessado. Então, nós estamos retomando esse trecho do Ceará, e vamos realicitar o outro trecho, que é esse trecho de Pernambuco, que deve ir até pé para que não haja descontinuidade da obra.
1: Mas o senhor faria isso com o governo federal, com verba do governo federal ou isso é não, um na, projeto a de especialização? É para é
4: entregar a iniciativa privada. Hoje o, é o Ricardo Straibuk, né? Que, que tem a concessão é, da, da da Nordestina. Só que ele teve dificuldades, a empresa dele teve dificuldades, e nós estamos fazendo tratativas já bem adiantadas para permitir que ele continue com a parte que ele pode fazer e, e permita que seja feita a, a licitação ou a relicitação é, do ramal remanescente. É então, uma ação do ministro Assis, da infraestrutura, e tem feito, desde o início da administração, as tratativas necessárias para a continuidade
0: da obra. Ministro, o senhor sabe mais do que ninguém a, a, a necessidade que a gente tem dessa obra, o que a gente luta por ela há tanto tempo. Quer dizer, o senhor está vendo a possibilidade dela recomeçar em meses?
4: Não. Ah, para você ter uma ideia, nós já vamos visitar o canteiro de obra funcionando no Ceará. Tá? Agora vamos relicitar o ramal que interessa a Pernambuco. Certo. E a gente espera até o final do ano começar as obras.
0: Sim. Recomeçá-la. Igor Marcel. O, o ministro, muito bom
3: dia. Eu queria, eu queria começar é, já me perguntando sobre algo que ficou um pouco mais evidente depois daquela, da exposição daquela reunião do dia 22 e que chamou muita atenção, uma certa diferença de pensamento entre o senhor e o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, sobre os rumos da economia para o futuro, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. É, existe hoje uma divergência aí em relação a isso o senhor acredita num projeto mais desenvolvimentista Paulo Guedes não e qual é a, existe essa essa dificuldade hoje realmente
4: olha dentro do governo todos estamos na mesma página ou seja preocupação em que haja a retomada efetiva do desenvolvimento do país que a iniciativa privada e o poder público se irmanem para para que nós, no, nós possamos fazer, é, propiciar emprego, renda, desenvolvimento no Brasil como um todo. Os instrumentos estão aí. Né? É, o governo e a iniciativa privada, evidentemente, podem trabalhar cada um no seu quadrado para fazer a sua parte. E é o que nós estamos fazendo. O Brasil deverá ser anunciado brevemente juntamente com esse processo de retomada. Aí nós vamos saber de que forma o governo vai se comportar é, de uma forma mais efetiva. E a nossa posição é a posição
0: do governo. Então, a doutora do Agreste, que é outra coisa muito importante para a gente, o senhor vai se encontrar com o governo do Paulo Câmara, e isso é para a solução imediata, ministro?
4: Olha, nós estamos fazendo tudo para que não haja nenhuma paralisação da obra, né? Já tem em torno de 80%, se não estou enganado, de, de área edificada. Tá? E nós vamos, inclusive, fazer uma liberação hoje, eu acredito, de 40 a 45 milhões de reais. E o compromisso de que não vai faltar recurso. Nós queremos que a obra continue no mesmo ritmo né? e que, brevemente, todos os 70 municípios abrangidos pela doutora possam ter a a segurança de que vão ter água disponível com qualidade e regularidade nas suas torneiras.
0: Olha, ministro, foi certamente muito bom conversar com o senhor, o senhor é muito prático, já disse tudo que tinha para dizer e agora a gente torcer para que isso tudo dê certo e vamos trabalhar, tá certo?
4: Obrigado, Geraldo, obrigado aos seus ouvintes aí, Viva o Brasil!
0: Pronto, siga a sua agenda, nós ouvimos o ministro do desenvolvimento regional, o Rogério Marinho falou de Petrolina e está com essa agenda interessante para Pernambuco que ele acaba de dizer Eita, já estamos com a Eliane Cantanhede, Eliane eh, eh, essas eh, passeatas que tivemos ontem em tempo de coronavírus e aí permaneceu com um grupo, me pareceu até minoritário eh, contra Bolsonaro, um grupo maior a favor de Bolsonaro mas uma pessoa de bom senso não poderia chegar... Ah, minha gente, vamos parar com isso aí ah, até, até dezembro. Depois a gente faz as passeatas da gente. O danado é que o presidente Bolsonaro fica calado com relação a isso e em nenhum momento pede as pessoas que não, não compareçam às ruas. Ainda bem que ele não foi. Ele teria ido para um, um, um sepultamento de um soldado no Rio de Janeiro e não foi. Mas esse rame-rame... Esse é, interessa a quem?
5: Olha, essas esses manifestações, bom dia Geraldo, bom é. dia colegas, bom dia ouvintes, essas manifestações estão encolhendo, né? Você viu ontem que ninguém deu muita bola para elas, não está com muito registro aí nas redes sociais, nem, nas, eh, nem na, na, na imprensa, porque elas estão minguando. O presidente Bolsonaro não foi nessa, nesse domingo, não foi no domingo passado. E ele já pediu, olha, não precisa mais ir à rua, não. Por quê? Porque o temor era de um confronto entre os pró-democracia e os pró-bolsonaristas. Então, pró-Bolsonaro e o medo do confronto fez com que houvesse um refluxo. Ou seja, enquanto as manifestações pró-Bolsonaro estavam crescendo sozinhas, elas continuavam crescendo e o Bolsonaro indo todo domingo. Na medida em que houve uma reação do outro lado e começaram as manifestações pró-democracia contra Bolsonaro, e aí os bolsonaristas refluíram, porque ninguém quer guerra campal nesse país, né? Mas, na verdade, o mundo político não está dando muita bola para essas manifestações, não. Elas estão ficando muito pequenininhas, uns grupelhos muito reduzidos. Aqui em Brasília como é tudo concentrado na esplanada dos ministérios, a polícia dividiu como dividiu no impeachment da Dilma. Os prós são de um lado, os, os é, contra são do outro e tem sido pacífico, mas sem muita relevância. Ninguém está dando muita bola para isso, não.
0: Ontem apareceu na rua a bandeira do PCdoB, aquela coisinha tão desmilinguida, né, de 10 de <risos> <dez> pessoas. <risos> mas... <risos> É, Diogo Menezes
2: Bom dia Eliane Bom dia A gente no começo aqui do programa Eliane tava falando das estrapalhadas do, ACF, né? o do O do advogado lá, que era do Flávio Bolsonaro, depois foi do Jair Bolsonaro e aí depois não sabia onde estava Queiroz, enfim, e Queiroz ele, ele apareceu e provocou toda essa celeuma aí no ASF e no, 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 no Flávio Bolsonaro, no Jair Bolsonaro, o presidente tem falado pouco sobre isso o Ocef não faz mais parte do, 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 do quadro de advogados dele. O presidente, ele parece que meio que sentiu o BAC, não?
5: É... Uh, a, prisão do, a prisão do Queiroz traz à tona muita coisa, né? A prisão do Queiroz, por exemplo, traz à tona esse Frederico Ocef. Gente, essa biografia do Ocef... É de matar qualquer um, né? Ele tem uma biografia muito esquisita, ele tem um jeitão muito esquisita. O, o, o Merval Pereira, que é colunista do Globo e da Globo News, ele escreveu uma coluna dizendo que sentou no avião do lado do ACF e achou a figura muito esquisita, cheia de ouros sabe, falante, espaçoso, falando no celular, a aeromoça pedia para ele desligar o celular e ele andava dava a menor bola. Ou seja, esse tipo de gente, é, com o passado que ele tem, com a, a ex-mulher dele, que acaba de ganhar, inclusive, 41 milhões em contratos com o governo Bolsonaro em um ano e meio... Esse tipo de gente não era para estar dentro dos palácios, convivendo ali na intimidade do presidente da república, da família do presidente da república. Né? Então, o Queiroz entrou chorando na cadeia, ele é um perigo porque um preso com que sabe tudo o que ele sabe, desestabilizado psicologicamente, ele é um risco enorme de bater com a língua nos dentes. Segundo, a Márcia, mulher do Queiroz, ela está foragida, vai entrar na lista da Interpol. Mais cedo ou mais tarde, ela será presa, e ela também sabe de muita coisa, é um risco para a família Bolsonaro. E, além deles, agora você tem esse UACF, que diz que é íntimo, que vive no Alvorada, que é, é advogado deles todos e tal. Aí o Bolsonaro põe a outra advogada para dizer que não, que ela é que é advogada. A Fernanda Cufa. Ela é que é advogada. Então, o ACF é um falastrão, ele gosta de aparecer, um exibicionista, e ele é outro risco. Então, o presidente se mete com figuras que vão trazer problemas a eles. E o ACF, e o Queiroz trazem à tona um outro personagem, que é o Capitão Adriano que é o líder das milícias do Rio de Janeiro, que foi morto em fevereiro esse ano, todo mundo lembra disso, e que toda hora tem uma conexão com a família Bolsonaro. Né? Inclusive porque a família Bolsonaro não apenas é, deu medalhas, condecorou mais de uma vez o Adriano, uma delas ele estava preso, como empregou a família Bolsonaro, empregou a mãe do Adriano, a mulher do Adriano, etc., tem uma conexão isso tudo é um caldeirão fervente e cria muitos problemas deixa muitas dúvidas para o presidente bolsonaro isso aqui está só começando hoje o acf já foi afastado do flávio bolsonaro como advogado já estão botando como advogado quem o advogado que era do sérgio cabral né que isso Conhece essa coisa. Sérgio Cabral, condenado há quase 300 anos. O advogado do Queiroz é o mesmo advogado do Adriano. Então você embola milícia, Adriano, Queiroz, Asef, Flávio Bolsonaro. Gente, esse negócio ainda vai dar muita confusão.
0: Ontem o Oacef, Eliane, ele deu pena. Ele esteve numa entrevista dizendo uma coisa só, não saía do assunto por mais que se perguntasse era só aquele, não, a casa é minha, mas eu não sei como foi que ele entrou lá eu não sei quem deu a chave a ele não sei mais o que e, e era de dar pena ele inclusive não terminou pedindo perdão à família Bolsonaro, se por acaso ele cometeu algum erro, que se os erros dele pudessem prejudicá-los que o presidente o desculpasse. Então, parecia aquela música de Reginaldo Rossi, eu não presto, mas eu te amo. <risos> Entendeu? Mas é, é, eu acho que teve pressão muito forte em cima dele. Não foi uma decisão dele de sair. Acho que saíram ele, né
5: Ah, saíram ele. Hoje, inclusive, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, está uhum. dando que a, o Bolsonaro e a família estão de, aspas, saco cheio do Assef. Por que isso? Ele é exibicionista, falastrão, né, e cá pra nós, hein? gente, é uma barbeiragem, uma burrice, você botar o Queiroz na casa do advogado do presidente da República e do, do advogado do Flávio Bolsonaro. É você jogar o Queiroz no colo do presidente da República. Depois você, ele, o acf põe como advogado o, o Paulo Emílio Cata Preta, o advogado do Adriano, do miliciano Adriano, como advogado do Queiroz. Os dois já eram íntimos, o Queiroz e o do Adriano. E você põe o mesmo advogado, é uma barbeiragem em cima da outra. Ou seja, o ACF a melhor coisa que ele faz nesse momento é calar a boca e sumir. <risos> sumir e ficar quietinho.
0: Hum, Ivanildo Sampaio...
5: Bom dia, Eliane. Bom dia.
1: O nosso ex-ministro da Educação, Abraão Weichaldo, que saiu do Brasil quase fugido, para assumir um cargo do Banco Mundial, parece que não está sendo muito bem-vindo na instituição. É, algumas manifestações deixaram claro que ele não é uma pessoa grata. Eu pergunto a você, existe alguma chance dele ter o um nome rejeitado pelo colegiado e não assumir?
5: Olha. Existe, sim, porque mais de 300 intelectuais brasileiros, economistas, eh, diplomatas, etc., escreveram uma carta para os oito países, quer dizer, para os outros sete países, porque são oito eh, que são dessa diretoria do Banco Mundial, pedindo para não acatarem, não aceitarem o Weintraub, Uh, eu vou dar dois exemplos de pessoas que ocuparam esse cargo. Pedro Malan e Murilo Portugal. Ambos têm mestrado, doutorado, falam línguas, têm o inglês fluente. O Weintraub não sabe nem escrever português. Será que ele é fluente em, na escrita e na fala em inglês para discutir questões tão, é, enfim, é, complexas na área de Banco Mundial? Além disso, seguinte, ele chegou nos Estados Unidos, como você disse, praticamente fugido, é, com a disposição de usar as redes sociais para liberar a direita mais, mais rastaquera que tem aqui no Brasil. Só que ele, no Banco Mundial, ele assina um compromisso, se ele for aceito, ele assina um compromisso de não falar de política interna de país nenhum, muito menos do, do próprio país. Ele, além de tudo, não pode dar entrevistas, não pode ter esse tipo de articulação. Ele vai para os Estados Unidos, na verdade, para ficar perto do Olavo de Carvalho, para ter imunidade diplomática, para ter facilidade de é, ficar para lá e para cá, mas ele está com um plano... É, que não condiz com as regras do Banco Mundial. Além disso, o seguinte, o próprio Banco Mundial já, é, já falou que o mandato que ele está disputando é o mandato até outubro desse ano. Ele vai, fica um mesezinho e acabou essa história. Ou seja, o Weintraub, que nunca deveria ter sido ministro da Educação, porque não tem qualificação, nem equilíbrio emocional, nem nada para ser ministro da Educação... Ele agora também está indo para um cargo para o qual ele nunca deveria ter sido indicado. Né? É, é um vexame atrás do outro agora. O presidente compactua com tudo isso. Primeiro, se submete a uma live do lado do Weintraub. Nessa live, o Weintraub é o protagonista e o presidente é coadjuvante. O Weintraub dá as notícias e o presidente fica com uma cara ali catatônica do lado dele. E segundo... É, o presidente esperou o Weintraub desembarcar nos Estados Unidos com imunidade diplomática, passaporte diplomático, e só então é, é, demitiu do Ministério da Educação. Ou seja, tudo esquisito, né? muito, muito esquisito, e esse Weintraub a gente ainda vai ouvir falar muito dele. Igor Marcel.
3: Eliane, muito bom dia a gente está acompanhando toda essa história de Weintraub de Queiroz, são crises várias crises, crises sucessivas no governo, então é uma situação que realmente a gente a gente já tinha passado por muita crise nesse governo, aliás esse governo é uma crise em si, mas a gente não tinha passado ainda com tantas, tantas ao mesmo tempo e também não tinha visto Bolsonaro ficar do jeito que ficou, ele registrou o BAC, ele está realmente abalado ou está preparando alguma coisa? O que, é que, o que é que você acredita?
5: Olha, Igor, é, se a gente olha a cara do Bolsonaro nas duas aparições públicas dele na semana passada, a gente vê que ele registrou o BAC, sim. Registrou feio porque nessa própria live que eu falei é, com, o, com o Weintraub, o Bolsonaro parecia que não estava ali, né? Ele estava olhando para cima, completamente absorto, ele não estava ali. Depois na outra live que ele foi, que inacreditavelmente, defendeu o, 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 o Queroz, disse que o Queroz está sendo perseguido como se fosse o maior bandido do mundo e que ele nem era foragido nem nada. Eu não sei se ele não era foragido, por que ele então estava escondido na casa do Vai do do Wassef, né? Ninguém entendeu nada e o presidente muito abatido, com uma expressão muito caída, e, e é para estar tá assim mesmo agora. Ele tenta reagir, com, mantendo, aprofundando as relações com o Centrão, tentando segurar as Forças Armadas, e por isso, inclusive, ele foi ao Rio ontem. Né? O presidente não dá uma única palavra pelos 50 mil mortos da, da pandemia. 50 mil mil famílias, né, é, quando ele diz, é, e daí, ah, todo mundo morre mesmo, ah, o que é que eu posso fazer, mas ele pega um avião, sai daqui, vai para o Rio de Janeiro, para o velório de um único paracredista, para dizer, falar que as forças armadas são pela democracia, então o presidente, além do Centrão, ele tenta segurar as forças armadas, ele trabalha muito, opera muito nas polícias, né? mas ele está sentindo baque, tá, a, visivelmente a expressão dele mostra que ele está sentindo baque.
0: Ah, aliás, Eliane, desde que surgiu Queiroz, já naqueles tempos, que o governo de Bolsonaro derrapou, tu não concorda?
5: É, o governo Bolsonaro tem esse problema do Queiroz, ele ele tem dois problemas, um é que são os fatos, né a coisa da rachadinha, a coisa do Queiroz... As funcionárias fantasmas no próprio gabinete do Bolsonaro. A filha do Queiroz, a Natália, é, ganhava dinheiro público do gabinete do Bolsonaro em Brasília para ser personal trainer de personalidades no Rio de Janeiro. Enfim, isso vai contra o discurso do Bolsonaro na campanha. O, o que, o, é, quando era dos adversários, ele achava tudo um escândalo. Quando é dele, ele quer que todo mundo ache natural. Essas coisas não são naturais. E a outra coisa é que é, o Bolsonaro tem, tem, é, tem outros problemas, né? O Bolsonaro, ele cria problemas. Eu estava conversando com fontes militares na semana passada, porque eles são um fator importantíssimo nessa equação, e ela, eles diziam, o Bolsonaro acorda criando uma crise. Todo dia ele conseguiu... Brigar com todo mundo. Quando ele tem o problema do Queiroz, não tem ninguém para defender ele. Só aqueles grupelhos que é, são é, golpistas, são contra as instituições, contra a democracia, que defendem ele. Porque ele brigou com é, imprensa, brigou com juristas, brigou com os médicos, brigou com o mundo acadêmico inteiro, professores, alunos, funcionários, brigou com ambientalistas. É, brigou com o pessoal dos direitos humanos, brigou com a diplomacia toda, brigou com os presidentes dos outros países. Quando ele entra num problema grave como o Queiroz, não tem quem defenda. Uhum. Ele fica isolado. Tanto que ele, na... quando surgiu a prisão do Queiroz, ele chamou ao Palácio o Ministro da Justiça e o Ministro da Defesa. Dois dias seguidos, tentando... É, a, a insinuação é de que ele quer que o governo o Ministério da Justiça e a Defesa venham defendê-los. E aí a defesa e a justiça dizem, olha, desculpa, não temos nada a ver com o Queiroz, e não temos nada a ver com o ACF, e não temos nada a ver com o Flávio Bolsonaro. Isso não é uma questão de Estado, e não é uma questão nem sequer de governo. É uma questão pessoal dos Bolsonaro.
0: Helena, já que você falou dos militares, e fechando a nossa conversa hoje, essa machete aqui, STF e Forças Armadas abrem diálogo em busca de pacificação. O que é que tem por trás disso?
5: Olha, os, eles estão conversando intensamente. E aí é o, o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, entre outros. E esses três eu tenho certeza. Conversaram com o ministro da Defesa, o general é, Fernando Azevedo e Silva. O Gilmar Mendes também conversou com o comandante do Exército, o general Edson Pujol, que, aliás, tem sido muito elogiado pela descrição, pelo profissionalismo dele. É, além disso, esses ministros do Supremo e os militares que estão no comando das forças têm conversado muito com os generais da reserva com juristas de diferentes campos, esquerda, direita, centro, ex-ministros da Justiça, ex-ministros da Defesa, todo mundo tentando uma saída para a crise política. O Bolsonaro e os bolsonaristas querem que o Supremo tenha um refresco, um respiro por presidente presidente, né? já que houve várias decisões do Supremo que são contra o Bolsonaro. Então pedem isso. E o Supremo diz, ué, mas primeiro quem ataca é o Bolsonaro. Ele é que permite e estimula é, é, manifestação, ameaçando o Supremo e até as famílias do Supremo. E segundo, todas as decisões do Supremo têm amparo legal. E mais, a Justiça do Rio de Janeiro e não o Supremo é que prenderam, a Justiça é que, do Rio de Janeiro é que prendeu o Queiroz. O Supremo não tem nada a ver com as agruras do, do Flávio Bolsonaro do ASEF do Queiroz e tal ou seja, há uma tentativa de baixar a poeira aliás, o próprio Mourão que participa dessas conversas o Mourão já disse a ah, é hora de botar a bola no chão mas é, o Mourão, a gente sabe que se houver um impeachment se, se, se e nessa hipótese se o presidente sair, o Morão é que assume. Então, o Morão também tem que ficar quieto, sossegado, porque o ambiente está muito degradado.
0: Leandro, boa semana, um abraço, tá certo? Beijão, boa semana. Eu fiquei aqui pensando no ministro Rogério Marinho, que ainda nos escuta lá em, em Petrolina, uh, com a agenda pernambucana muito interessante. Foi dinheiro para o metrô. Dinheiro para a transposição da, uh, do São Francisco? Dinheiro para uh, uh, a, a doutora do Agueste?
1: É... é verdade, Geraldo. Eu queria saber dele, mas não tivemos tempo. E também sei que não é área dele, é mais do Ministério da Saúde. Qual é o futuro da nossa Emobras, Que está paralisada há algum tempo e falta tão pouco para ser concluída. Pouca gente sabe, Geraldo, mas é, a Hemobras se propõe a produzir um derivado do sangue e seria o único lugar da América Latina que produziria esse tipo de produto. E a gente não sabe o futuro da Hemobras porque ficou parado, desde que o falecido Rômulo Maciel saiu da presidência e se botou um pano em cima da história da Hemobras. Tem, não tem, vai, não vai, não pode parar o que já tem lá porque tem 90% concluído. E a gente fica esperando por
0: isso 10%. isso é com o Ministério da Saúde, né? É, é... é
1: mais com o Ministério da Saúde, embora é. seja dependente de dinheiro federal.
0: Aquele camarada que era ministro da Saúde naquele tempo, ministro Dilma, que é do Paraná, que chegou a, a ensaiar um arrastado pro Paraná, ele agora tá no governo, é, é líder de, 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 um, de um partido de apoio ao governo de Bolsonaro. Tem aparecido em todo em tudo quanto é de debate aí, Mas ele defendendo o governo. Contra
1: contra a Embobras ser uma estatal. Ele queria entregar aquilo para um laboratório privado. Uhum. E houve um, um movimento contra a posição dele. Acho que o senador Humberto Costa estava à frente desse movimento, porque acha que não deveria entregar a produção de um produto, que, de, de um medicamento que é, é extremamente estratégico para a iniciativa privada. Teria que ficar da mão do governo.
2: O ministro Marinho... a jogador... questão Geraldo. Oi? oi essa questão que você falou, da, que ele falou e ele disse também da CBTU de, da, de dar dinheiro né, para a CBTU, a gente sabe que os trens e a gente vem falando todo dia, o metrô do Recife é muito sucateado não só o do Recife, onde tem metrô pela CBTU é muito sucateado é interessante a gente ficar de olho nisso porque foi anunciado e aí já foi dito que vai ser privatizado né, o, os metrôs, serão privatizados só que para eles irem para a iniciativa privada, os estados precisam assumir antes e eles hoje são federais então, essa conversa que ele disse que vai ter com o Paulo Câmara, é, deve ter alguma coisa de liberação de dinheiro, óbvio, mas deve ter alguma coisa já também tentando um possível entendimento para uma futura privatização, uma futura próxima, inclusive, privatização do metrô. O Estado tem que assumir antes para poder depois ser feita a privatização. E aí se ficava muito naquela história quando se anunciou a privatização, dizendo assim, o governo do Estado, mas peraí, eu vou assumir um negócio que é completamente deficitário, é, que é completamente sucateado. Então pode ser que tenha alguma conversa a respeito dessa história. Uma liberação de dinheiro e um acordo sendo feito mais para frente para que seja feita a privatização no
1: futuro do metrô do Recife. 45 Igor, 45, 45
0: milhões é, é. só para a doutora do Agreste, foi o que ele disse, né?
1: Uhum. É, para só Quando se fala de privatização é, 40... é preciso lembrar Que a pandemia atingiu o mundo inteiro Não tem ninguém, não tem ninguém No mundo com caixa é, Disponível para entrar em aventura Quer dizer, você, eu vou privatizar o metrô E tem quem cumpre Não é assim não é, Principalmente hoje Quando a economia mundial encolheu E encolheu muito E você não sabe como será o ano que vem Então, vou dizer Projeto de privatização a médio prazo... Pode esquecer porque não vai existir... Eu, eu isso...
2: Acho que... E ele não disse quanto seria para o metrô... Ele não disse na verdade quanto ia para o metrô... Nem quanto ia para a doutora... A ele falou algo em 45 milhões... 40, 45 milhões... Mas para o metrô ele não disse né...
0: E, e, e outra coisa Ivanildo... Você está tratando um negócio interessante... Essa coisa do metrô... Tudo isso... O que, se, o que se tratar de juntar gente... Metrô... Todo tipo de transporte e tal... Vai, vai ser tudo repensado daqui para frente, né? Claro. Não vai hum. ser assim, não.
3: Oi, Você Igor. tem, Geraldo... É, o que você tem na verdade é Diogo tá certo e assim que ele falou no metrô a gente ficou pensando também aqui eu só fiquei pensando olha isso não é isso é para convencer o governo do estado a receber a pegar o, o metrô para poder privatizar depois porque realmente não pode privatizar diretamente tem que passar para o governo do estado e é para poder privatizar e aí nesse caso deve ter uma injeção de dinheiro vai injetar uma verba para melhorar a situação Passar para o governo, para o governo aceitar receber e poder fazer essa privatização. Ninguém sabe se essa privatização vai ser feita e aí o governo tem que acompanhar muito bem, realmente, porque vai pegar um, um uma, que hoje é uma, uma complicação, né? Um, realmente é algo muito complicado. A gente não sabe como é que vai ser isso. Agora, em relação à doutora do Agreste, é uma obra que está extremamente atrasada, muito, muito atrasada mesmo já deveria estar pronta há bastante tempo, o dinheiro não chega, e aí não chega principalmente porque existe uma briga do governo federal com o governo do Estado, isso já existia desde a época de Dilma Rousseff, de que o governo do Estado usa a doutora do Agreste como se fosse uma obra do Estado, como se fosse uma obra do governador aqui local, e como se não fosse uma obra federal. E é uma obra que tem mais de 80% de, de verba federal, e 90% é mais de 80% de verba federal, realmente. Então o governo do Estado aproveita muito essa obra da doutora, e é uma briga desde a época de Dilma Rousseff, passando por Michel Temer. Não é de hoje, não é por causa de Bolsonaro não, faz tempo isso.
0: Vejo como é difícil a situação, está aqui essa manchete em São Paulo, São Paulo está é, é, reabrindo com muita dificuldade, uma verdadeira queda de braço com a, a, a Covid para reabrir, e aqui a manchete, é, crise leva 20 mil lojas a fecharem as portas na capital. Estamos falando de uma capital, evidentemente, uma capital mais importante do país, a maior delas, mas não é brincadeira, são 20 mil lojas que fecham na capital, fecham na capital de São Paulo por conta da crise sanitária. É, é um negócio do outro mundo.
1: Uhum.
0: Vamos embora? Vamos embora, Diogo?
2: Terminou? Terminou. Então terminou, terminou
0: Passando, passando limpo. a Limpo. Pronto. Terminou Passando a limpo.
2: Passando a limpo.